0: Час ночи, я лежу в постели. Пора спать, но я, как обычно, залипаю в телефоне, потому что смотрю видео с накачанным техномиллионером Брайаном Джонсоном. Этот тип просто повернут на своем здоровье и хочет жить вечно. Он встает в 4 утра, а засыпает в половине восьмого. Ест всего два раза в 6 и в 11 утра принимает десятки витаминов и таблеток ежедневно. Чокнутые тренировки, бесконечные анализы, он даже переливает плазму крови своего 19-летнего сына, как граф Дракула. А еще замеряет количество эрекций каждую ночь. Даже не спрашивайте, как кто. Жизнь по графику. Жизнь как механизм. И ему 46, а я, я младше его на 6 лет, но мы думаем одинаково. Черт, как же не хочется становиться старым дедом. Пить кефир, ругать молодежь. Вот в наше время была культура. Моргенштерн, инстасамка. А еще не хочется умирать. И в вопросе борьбы со смертью Брайан Джонсон настроен очень решительно. Прямо сейчас впервые в истории человечества ты можешь на полном серьезе сказать. Может быть, ты и не умрешь.
1: Жизнь. Будем, будем себе жизнь.
0: Меня зовут Денис Симулякин, я врач-кастроэнтеролог, работаю в Австралии уже больше 11 лет. Вы слушаете первый сезон моего подкаста «Будем продлевать». Здесь я стараюсь понять, как современная наука может помочь нам продлить жизнь и молодость. Но сначала я должен вам признаться, я завидую Брайану Джонсону, этому эксцентричному миллионеру, но не его деньгам. Нет. Хотя кого я обманываю. Его деньгам тоже немного завидую. Но я больше завидую его упертости, силе и, самое главное, дисциплине в борьбе со старостью. У меня нет столько времени, ресурсов и дисциплины, чтобы методично бороться за то, чтобы прожить долгую-долгую жизнь. Но пусть мне 40, чувствую-то я себя на 20. Я так же бодр, так же легок на подъем. Я люблю подурачиться, чем злю свою жену. Но вот тело, оно предательски сдается и постоянно говорит мне: Чувак, да ты успокойся уже. Лишний вес, морщины, боли в спине слава богу, очень редкие. И вот такие напоминания, что жизнь идет, и ты уже не тот, что раньше.
1: Папа, давай поиграем в лошадку. О-хо-хо-хо-хо!
0: Доча, спина!
1: Доча, отстань от папы! Он же старенький!
0: Э, в смысле? Да, против старения, как говорится, не попрешь. Или... И вот на этом. Или я задумался. Мы действительно просто стареем, и все. Или старение можно повернуть вспять. И так думает не только Брайан Джонсон, но и тысячи биохакеров по всему миру. Первые биохакеры появились в Америке. В середине 90-х так называли энтузиастов, которые в свободное от работы время строили в своих гаражах лаборатории и занимались кустарными исследованиями в области молекулярной биологии и генетики. Например, выводили вид дрожжей, которые светятся в темноте. И это без всякой цели, просто прикольный биологический эксперимент. Сейчас же биохакерами называют тех, кто стремится хакнуть или улучшить свое здоровье. В том числе для того, чтобы максимально продлить себе жизнь. И в их числе не только Брайан Джонсон, который поставил данные фундаментальной науки на службу своему долголетию. Не менее упоротым биохакером можно считать калифорнийца Эрика Матцнера, основателя стартапа Nootro. Эта компания разрабатывает препараты для улучшения деятельности мозга. Наотропные препараты, поэтому такое название. Эрик тоже принимает под сотню биодобавок в день и занимается спортом как сумасшедший. А вот так Эрик отвечает на вопрос журналистки, какая у него цель. Моя цель – это выйти на так называемую вторую космическую скорость долголетия. То есть жить как можно дольше, чтобы поспевать за технологиями лечения и омоложения. Ну то есть оставаться молодым как можно более долго, чтобы через 20-30 лет, используя возможности науки будущего, продлить себе жизнь еще на 20-30 лет. И потом еще. И так экспоненциально до бесконечности. А другой известный биохакер Джо Зайнер не только применяет, но и сам умеет в генную модификацию в своем гараже. Потому что раньше работал биологом в НАСА. Он знаменит тем, что пытался модифицировать свой геном, используя технологию CRISPR. А еще пересадил себе фекальную микрофлору другого человека для лечения заболеваний кишечника. То есть буквально он съел таблетку с чужими какашками. Неудивительно, что из-за готовности ставить такие смелые эксперименты биохакеров часто считают, ну, не совсем нормальными. К тому же Брайану Джонсону в интернете пишут сотни язвительных комментариев в день но есть мнение, что каждый из нас в разной степени биохакер. Эту мысль поддерживает Станислав Скакун, IT-предприниматель и основатель компании Биодата, энтузиаст радикального продления жизни.
2: Все же люди применяют какие-то условно-биохакерские методы. Например, мы там пьем кофе, чтобы проснуться. Это научно доказанный метод, как снизить ощущение усталости, Следовательно, это биохатинг. Биохатинг это расширение возможностей человека с применением научно обоснованных методов. То есть выпить кофе с утра это биохатинг. Но в чем особенность Брайана Джонса, он как раз комплексно применяет большое количество вот этих интервенций, поэтому он больше биохатер, чем кто-то другой. То есть именно граница какая-то четкая между. Обычным человеком и биохатером ее не существует. Существует просто плавный переход. Чем больше и больше мы применяем каких-то методов увеличения своих ресурсов, тем ближе мы становимся к тому, что нас назвали биохатером. То есть люди начнут воспринимать нас как немного странного человека, который очень много делает в этом направлении.
0: Я бы тоже пошел в биохакеры, но как врач, воспитанный в системе доказательной медицины, я вижу в их подходе серьезную проблему – скудность научных доказательств. Ведь в медицине король – эксперимент, а золотая мера – это двойное слепое рандомизированное клиническое исследование. Например, при исследовании препаратов по лечению диабетов, чтобы говорить о том, что какой-то препарат работает, например, лекарство X, нужно взять две группы больных диабетом. одним даем лекарство X, а другим даем пустышку – плацебо. Это будет контрольная группа. И потом мы замеряем у них сахар в крови в течение 12 месяцев, прогоняем данные через хитрое колдунство разных статистических махинаций, а потом смотрим в конце года, у кого показатели сахара ниже. Если у группы с препаратом X, то ура, он работает! А теперь представьте, что мы хотим проверить эффективность лекарства от старения. Назовем его Нестарин. Используем ту же схему, что и с препаратом от диабета. Разделяем людей на две группы. Одним даем Нестарин, а вторым плацебо. И ждем, кто умрет первым. Те, кто принимал Нестарин, или те, у кого были пустышки. Или вообще, ученые, которые проводят эксперимент. Как вы думаете, сколько такой эксперимент продлится? Я думаю, лет 50. А то и все 200, если Нестарин действительно работает и дает положительный результат. Мы, конечно, можем схитрить. И вместо людей взять лабораторных мышей. Они живут не дольше пары лет. Но люди — не мыши. И то, что работает на животных, не факт, что сработает на человеке. И это только одна из сложностей изучения методик продления жизни, считает Александр Панчин, кандидат биологических наук и лауреат премии «Просветитель».
3: Ну, есть несколько сложностей. Да, первая сложность заключается в том, что, допустим, старение человека оно происходит достаточно медленно. И поэтому ставить исследования на людях — ну, это достаточно дорого, потому что нужно достаточно длительное время наблюдать за людьми, плюс старение не всеми считается каким-то заболеванием, с которым нужно бороться. Поэтому, конечно, мы движемся в этом направлении не так быстро, как могли бы, и не так быстро, как мне бы хотелось. Есть, казалось бы, довольно много модельных организмов, на которых можно изучать старение, там, плодовые мушки, мышки. Проблема в том, что человек уже очень долго живущий организм, то есть наш естественный отбор, который предшествовал ну, появлению нашего вида, привел к тому, что у нас очень сильно выросла продолжительность жизни, у нас очень многие генетические адаптации к долголетию, они как бы уже реализованы. И поэтому, грубо говоря, не все, что работает на животных, работает на людях. Поэтому мы все равно упираемся в необходимость того, что любая интервенция должна тестироваться в итоге на людях. И мы уже обсудили, почему на на людях это не так просто. Я думаю, что в какой-то момент появится большое количество таких исследований. Просто человечество должно к этому пойти не только с научно-технической стороны, да, но и с общественной стороны. То есть нужно убедить широкую общественность в том, что это, а, проблема решаемая, б, проблема, которую нужно решать, причем чем раньше, тем лучше.
0: Медицина вообще неповоротная поворотная громадина. И биохакеры считают, что к ней вообще нужно менять подход, так как она не поспевает за развитием технологий. Например, тот же Джо Зайнер выступает за отмену любого контроля государства за генетическими и медицинскими экспериментами. Это даст возможность создавать индивидуальные методы лечения на основе ваших генов. Персонализированная медицина поменяет все. Ты не можешь сделать клинический правил на одном человеке. Но медицина прогрессирует до такого уровня, что я могу выделить ваш геном. Например, если у вас рак, я могу разработать лекарство для рака только для вас. И оно не будет работать ни на ком, а только на вас. До такой медицины еще очень далеко. Но это не значит, что нет вообще никакого персонифицированного подхода к продлению жизни. Многие биохакеры фанатично отслеживают уровни своих биомаркеров старения. Давайте разберемся, что это такое. Помните наш мысленный эксперимент с лекарством от диабета и с лекарством от старения, не старинным. С диабетом понятно. Уровень сахара – это метрика, которая помогает понять, есть ли у вас болезнь или нет. А есть ли такие же метрики, которые покажут ваши шансы на долгую жизнь? та На сцену выходят биомаркеры старения. Ученые предлагают очень много вариантов таких биомаркеров. Это могут быть уровень инсулина или тестостерона, длина теломер-хромосом уровень метилирования ДНК, маркеры воспаления и многое-многое другое. Но, как и в случае с нашим Нестарином, связь уровня этих параметров с продолжительностью жизни человека доказать очень сложно. Поэтому биохакерам часто приходится ориентироваться на животные модели. Вот простой пример. Допустим, какие-то ученые провели эксперимент, в котором мыши с низким уровнем аминокислоты таурин старели быстрее, а мыши, которых кормили таурином, жили на пару месяцев дольше. Как я сказал раньше, по строгим медицинским меркам эксперименты на мышах это точно не доказательство. Их не проводили на людях, поэтому мы не можем говорить о точной корреляции уровня таурина в теле человека и длительности его жизни. Но биохакер, прочитав об этом эксперименте на мышах, может вполне начать жевать таурин килограммами и измерять его уровень. То есть по сути наблюдать за какой-то цифрой. Идет она вниз, биохакер рад, ползет вверх и биохакер грустит. Но если эта циферка будет на определенном уровне всю его жизнь, проживет ли он дольше? Это большой вопрос. Как говорится, поживем, увидим. Наш техномиллионер Брайан Джонсон замеряет под сотню параметров ежедневно. Сахар, кислотность, лактат, длительность сна, пульс, давление, плотность костной ткани и даже скорость струи, когда он ходит в туалет по-маленькому. А дальше специальный софт анализирует все результаты. А потом команда врачей Джонсона придумывает и вводит какие-то новые улучшения. Специальную диету, комплекс упражнений, лайфхаки для снайды, биодобавки в еду. И отслеживает, отслеживает, отслеживает изменения показателей. Я первый человек в истории человечества, который положился на алгоритм. Он заботится обо мне намного лучше, чем я сам. А вот что говорит биохакер Станислав Скакун.
2: Мой эксперимент продолжается уже 9 лет. Сейчас я на ежеквартальной основе измеряю несколько сотен биохимических параметров, и в целом за год я измеряю порядка 1300 параметров моего организма. Помимо измерения, естественно, то есть я накапливаю какое-то количество данных о своих слабых местах в рисках для здоровья и использую те или иные протоколы для того, чтобы на них воздействовать. В общем, можно сказать, что вот те 9 лет, которые я провел в своем закстреминге, это просто пока еще подготовка. Основной тест, основной экзамен этой системы, этого подхода я все-таки ожидаю через 10 лет, после 50 лет, пока это все еще подготовительный этап. Но некоторые практические наблюдения показывают, что вот теми методами, которые я применяю, можно, наверное, рассчитывать продлить жизнь свыше 100 лет, допустим, до 110 лет. Это возможно на практике, это показано. Без генной терапии, просто путем поддержания молодого биологического возраста. Потому что те долгожители, которые живут до 110 лет, они, условно говоря, в 60 лет имеют биологический возраст 40, сами по себе 80 там, или в 100 лет они имеют биологический возраст как в ну, 70 лет, то есть их биологический возраст всегда на несколько десятилетий меньше, чем их возраст по паспорту. Так что вот тут надо понимать, что что бы я ни делал, я все равно не рассчитываю прожить там, больше 100 или 110 лет. Это просто я делаю сейчас для того, чтобы с большей вероятностью дожить до того этапа, когда более продвинутые антивозрастные терапии будут доступны.
0: Получается, что биохакеры — это такие ученые нового типа, которые ставят эксперименты на себе. Так? Говорит Александр Панчен.
3: То, чем занимаются биохакеры, мне очень сложно назвать исследованием, потому что исследование предполагает достаточно строго выверенную научную методологию для того, чтобы это исследование могло действительно способствовать приросту нашего знания. Это предполагает не одиночную выборку, не из одного человека, а достаточно большую выборку, это предполагает наличие каких-то контрольных групп, это предполагает различные ухищения вроде там рандомизации, ослепления, если мы говорим про исследования на людях. То есть существует множество проблем в том, чтобы ставить опыты на одном человеке, в том, чтобы при этом тестировать на одном человеке, огромное количество вмешательств одновременно. Некоторые биохакеры, они могут на себе тестировать десятки препаратов, а некоторые даже сотни препаратов и вмешательств. Тот же, допустим, там Брайан Джонсон, миллионер, который несколько миллионов долларов потратил уже на продление своей жизни. Он делает очень много всяких вещей. И мой прогноз, исходя из всего, что он делает, я думаю, за счет спорта он немножко подливает свою жизнь, а всем остальным немножко сокращает, и поэтому в итоге, я думаю, у него будет сейчас среднестатистически. Вот.
0: В итоге получается так. Доказательная медицина пока не может предложить методики продления жизни, но есть сотни и если не тысячи гипотез о том, что благотворно влияет на ее длительность. И на этих гипотезах и вырастает сотни биомедицинских стартапов и бизнесменов, продающих биохакерам те или иные методы продления жизни, от сложных наукообразных до откровенно шизотерических. Здесь и переливание крови, и употребление разных видов грибов, и витаминные комплексы, и тибетские медитации а биохакеры ходят как в таком гигантском супермаркете и выбирают себе проглянувшиеся методы. Интервальное голодание? Конечно. Микродозинг мухоморов? Дайте два. В плаценте есть стволовые клетки? Будем есть плаценту на завтрак? Я согласен с тем, что персонифицированная медицина – это как минимум перспективный инструмент продления жизни. Я согласен с тем, что все должно основываться на научной базе. Итак, с чего же начать лично мне? Чем мне заниматься? Какие факторы долголетия – самое главное? Говорит Станислав Скакун.
2: За это время я очень хорошо увидел, что вообще базовым протоколом является суть здоровый образ жизни. Если вы не занимаетесь спортом, если вы питаетесь неправильно, то есть нарушаете принципы здорового питания, если вы плохо спите, то в целом. Никакие таблетки не могут ну, бады или интервенции другие они не смогут компенсировать деградацию вашего здоровья то есть базовым протоколом все равно является здоровый образ жизни спорт и питание и здоровый сон
0: получается просто зож и все уверен что здесь все не так просто об этом же говорит анча баранова профессор школы системной биологии университета джорджа мейсона штат вирджиния сша
1: На вопрос, какие факторы в наибольшей степени влияют на долгожительство, ответ, к сожалению, такой, который нам трудно принять. Главный фактор долгожительства – это наша генетика. Почему трудно это принять? Потому что это то, что мы не контролируем. Хорошо порыться у себя в родословной и обнаружить там 106-летнего дедушку или там 110-летнюю бабушку, ну, то есть каких-то рекордсменов, которые, разумеется, будут придавать уверенности вам за тем, что вы проживете также очень долго. Это главный фактор. Вот есть просто такие гены, которые точно сокращают, не увеличивают, а сокращают продолжительность жизни людей. И если вам так повезло в кавычках, что вы имеете один из этих генов, которые сокращают общую продолжительность жизни, то прожить более 100 лет вам будет чрезвычайно сложно. Вот такая вот история. Поэтому чем старше у нас становятся люди, тем более они имеют такие факторы генетические, такие варианты генные, такие пулы генов, то есть наборы генов, которые объединены по вот этим вот нехорошим вариантам. То есть в основном все определяется тем, какой билетик мы вытащили в нашу генетическую лотерею. Ну и плюс второй важный фактор – это крупные события. Что значит крупное событие? Ну, например, вы там занимаетесь реально ЗОЖ там абсолютно здоровым питанием, ноль стресса, ну или там мало стресса, только эустресс, спите хорошо, физкультура умеренная, все прекрасно. А потом вы там на утренней пробежке просто неудачно переходите улицу, и через вас переезжает КАМАЗ. И вот это вот крупное событие. Но, естественно, никакой ЗОЖ не продержится против такого крупного события. И надо по возможности, если вы хотите жить до 100 лет, делать свою жизнь, строить ее таким образом, чтобы не попадать в такие вот крупные события, которые просто резко снижают вашу приспособность к окружающей среде. Потому что даже если вы встречу с КАМАЗом переживете, то здоровье ваше при этом пострадает очень значительно.
0: Да уж, гены КАМАЗ звучит очень неутешительно. Как говорил один мой приятель с ухмылкой, мой дед пил, курил и до 95 лет прожил. Фигня, ваш зож. Ха-ха-ха. Хоть ничего не делай. В целом, старение в культуре несет в себе шлейф рока и неизбежности. От него никуда не денешься. Но мне кажется, это не повод сидеть сложа руки. Я все-таки практикующий врач, и мне понятен простой принцип: есть болезнь, есть лекарство. И может быть, тогда вообще стоит относиться к старению как к болезни. И начать ее лечить. Звучит дико. Но Александр Панчин согласен.
3: Ну, здесь я скорее соглашусь. То есть мне кажется, что, как минимум, практически полезно было бы назвать старость заболеванием, потому что признание этого проблемой чего-то, с чем стоит попробовать разобраться да, то есть, в смысле, придумать какие-то лекарства, которые могли бы продлевать жизнь, сохранять молодость. Да, это открывает путь к клиническим исследованиям, это открывает путь к финансированию подобного рода исследований. Поэтому можно долго спорить о том, какое определение болезни самое правильное, но кажется, что в прикладном смысле да, старение – это что-то нежелательное, что происходит с нами. Это приводит к поломке большого количества систем нашего организма, повышает риск большого количества разных заболеваний и других. И поэтому да, я считаю, что, 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 что можно считать это болезнью из которой нужно бороться. Мне здесь очень нравится, я рекомендую всем слушателям подкаста загуглить, посмотреть на Ютубе ролик, который называется «The Fable of the Dragon Tyrant» — фабула о драконе-тиране. Это сделан мультик по мотивам статьи философа Ника Бострома, где проводится метафора между старением и таким вот э, страшным драконом, который убивает огромное количество людей, с которым раньше пробовали бороться мечами, топорами, стрелами, но не могли пробить его броню. Но со временем люди в этом мультике придумывают, что можно изобрести материал, который, в принципе, может чешую дракона пробить. Это далеко еще до убийства дракона, но очевидно, что это то, чем ну, нужно заниматься. Не надо понимать дракона как данность. Дракон убивает людей. Старение — это Главная причина смерти людей на планете – не воины, не террористы, не преступники какие-нибудь, да, не голод, кстати. Старение убивает больше людей, чем все остальные причины смерти вместе взятые. А, ну, когда мы говорим про старение, это имеется в виду то, что вот если бы все люди э, жили не старее, вероятность смерти с возрастом бы не увеличилась, а была бы константой, допустим, достигли бы 20-летнего возраста, и вот с, с этой вероятностью смерти вы бы жили то человек в среднем прожил бы тысячу лет, а то и больше. Ну, там будет зависимость от пола, еще чего-нибудь, но это показывает, насколько старение существенные компонента э, в нашей смертности. Поэтому нет более, мне кажется, гуманной и важной задачи, чем побед над старением. И вот мы сейчас, как по аналогии с этим мультиком, находимся на том этапе, когда ученые показывают, смотрите, у нас есть материал, который может пробить чешую дракона. От этого еще далеко до убийства дракона, но смотрите чешуя пробивается. То есть это не невозможная задача. Успеем ли мы эту задачу решить до того, как старение и смерть заберут кого-то, кто дорог вам, или вас лично, или там, ваших детей? Вопрос, на самом деле, не имеющий окончательного ответа по той причине, что ответ на него зависит от того, насколько мы будем интенсивно этим заниматься. Если человечество вместо того, чтобы воевать друг с другом, вложит все усилия, в то, что победить старение, то шансы на победу над старением, они очень велики. А если же мы не будем ничего делать, то, конечно, само себя старение не победит.
0: Итак, решено. Главный дракон этого подкаста ⁇ это старение и мы будем с ним бороться. В каждом выпуске я вместе с врачами, учеными и экспертами буду разбираться, как современная наука и медицина могут помочь нам продлить жизнь. Ну и раз я гастроэнтеролог, то первые эпизоды будут посвящены работе желудочно-кишечного тракта. Вы узнаете, почему энтеральную нервную систему называют вторым мозгом, как микробиом связан с иммунитетом и могут ли диеты влиять на долголетие и многое-многое другое. А в следующем выпуске мы будем говорить про океаны. Просто океаны бактерий. Давайте поставим на этом интригующую точку. Меня зовут Денис Симулякин, и вы слышали подкаст «Будем продлевать». До скорого!